0: 好，亲爱的各位听众，今天我给大家更新一期节目啊。这期节目的名字叫《至暗时刻》番外篇。啊、呃，在今年二零一八年上半年的时候，第九十届奥斯卡奖的最佳男主角由《至暗时刻》的主演加里·奥德曼（人称“狗叔”）获得。那么，这个《至暗时刻》主要讲述的是在一九四零年的时候，英国首相。张伯伦同志啊，绥靖政策就是向希特勒进行服软，最终导致英国在欧洲大陆战场节节败退，英法联军被逼到了一个叫敦刻尔克的狭小的区域。然后正在这个危急的时刻，丘吉尔作为当时的海军大臣，临危受命，重组内阁成为首相。在重组内阁的时候呢，内阁成员内部有很多是主和派。不主张跟希特勒进行正面的应对，同时呢，国王乔治六世当时也不是很信任丘吉尔，所以呢，在内忧外患的情况下，啊，丘吉尔率领了英国人民积极抵抗纳粹的进攻，最终取得了这个二战的胜利。但是呢，这个故事讲的是。整个英国的治安时刻，而不是讲的丘吉尔本人的治安时刻。丘吉尔本人的治安时刻是发生在二战胜利快要胜利的时候，就在一五一九四五年七月份，欧洲战场的这个二战已经结束了，但是呢，世界范围之内的呢还没有结束。比如说，当时日本就还没有投降，啊，这个时候呢，呃，英美苏三大强国的首脑为了探讨这个欧洲大陆地区在二战之后重新划分势力范围，因此在柏林的郊区波兹坦开进行首脑会议啊，我们都知道非常著名的波兹坦公告。在这个会议上呢，啊，丘吉尔和这个英美苏三国的首领啊，这个指点江山，谈笑风生啊，享受着胜利的喜悦。然而呢，在英国国内。正在进行新一轮的大选，因为英国的这个战时内阁只有在作战的时候才能成立。那么现在战争快结束了呢，或者在欧洲战场已经结束了呢，就要重组内阁，就要进行大选。丘吉尔认为呢，自己率领的，呃，这个英国人民英勇抵抗，取得了二战的胜利，对吧？这个连任首相基本上就是板上钉钉的事。儿。结果没有想到，大选结果以。保守党惨败告终，我们这个丘吉尔本身就是保守党，然后工党呢在议会当中成为了多数党啊，然后成为了新的执政党，因此工党领袖艾德里就成为英国新的首相。艾德里重组内阁以后呢，在波兹坦会议上呢，他就告诉丘吉尔说，呃，大选结果已经出来了，您现在已经不是首相了，接下来的会议由我来进行，您可以返回国内有一句俗话叫做“过河拆桥”，这个还没有过完河，就已经拆桥了。丘吉尔大失所望，仿佛遭遇了一句闷棍。啊，后来我看了很多的纪录片讲啊，这个丘吉尔当时啊，觉得自己非常的郁闷，非常的消极啊。他很多周围的亲朋好友都怀疑他能否从这次打击当中站起来，因为在这次。竞选失败的时候呢，丘吉尔已经年满七十一岁了啊。现在这个延长退休以后嘛，七十一岁也是该到退休的年龄。因为这次打击呢，丘吉尔陷入了长期的抑郁。他曾经在自己的信当中写道：“我心中的抑郁就像黑狗，一咬住我就不会放松。”啊，最难熬的一段时间呢，出现在一九四五年的年底。当时呢，丘吉尔马上就要被绝望吞噬了，整天待在床上，茶不思饭不想。啊，这种情况直到数月以后才消退。他给他妻子写的信当中说道：“啊，我还不想告别这个世界，但是那种一跃而下的念头总在我的脑中挥之不去。”因为功勋首相、二战的英雄，在胜利之后竟然黯然下课，这种心理落差实在是令人难以接受。如果说功勋首相都会下课，那么公司的创始人下岗就更不足为奇了啊！我们现在。这个非常受年轻人追捧的 IT 教父啊，乔布斯，啊、呃，乔布斯同志呢也遭遇过这样的悲剧。乔布斯在创立了苹果初期，啊，他和这个沃兹在父母的车库里开创了苹果公司，这个大家都耳熟能详了。然而，在成立第九年、第十年的光景的时候呢，这时候苹果快速成长。啊，这个所有权与经营权相分离。那么乔布斯呢，就雇佣了一个杰出的 CEO 啊，就前百事可乐的 CEO 叫斯卡利啊，作为公司的主管来跟他一起管理苹果。在一开始的时候呢，公司运转的还挺好。但是呢，乔布斯同志是一个脾气非常暴躁的人，暴力自随，很难和所有的董事会成员都搞好关系。他经常会骂人，把人都骂出翔。于是呢。潜在的一场这个逼宫大戏正在酝酿。一九八五年的时候呢，乔布斯暗中联系了董事会的若干高管，啊，因为他对这个斯卡利呢主管的这些经营啊、创新啊、科研啊，非常的不满，所以呢想趁 CEO 斯卡利前往中国的档期把他赶出公司。结果呢，这个消息斯卡利预先得知了，预先得知以后呢，马上取消了去中国的行程，一同时向。董事会申请解除乔布斯在苹果的领导权。那么为了解决这个终端呢，苹果董事会就要进行开会。乔布斯啊，以为所有的这个高管都会站在自己这边，因为自己是苹果公司的创始人。然而结果是呢，所有的高管都没有向着乔布斯，他们都向着前百事可乐的 CEO 斯卡利。面对这种众叛亲离的场面，乔布斯同志哭着摔门而去。同时呢，董事会决议解除了乔布斯在苹果的领导权。在三十岁的时候，啊、呃，三十而立的阶段，乔布斯遭遇了人生中的至暗时刻。后来，乔布斯在斯坦福大学毕业典礼上曾经说过：“在这么多人的眼皮底下被炒鱿鱼，在而立之年，我生命的全部支柱离我而去，这真是毁灭性的打击。在最初的几个月里，我真的不知道该做什么，我把之前的创业激情全部弄丢了。”这让我和我一起创业的那批人都非常的沮丧。苹果公司在失去了乔布斯以后呢，每况愈下，最终跌落到了破产的边缘。而乔布斯从苹果公司离职了以后呢，创建了两家公司，一个是 Next， 的，一个是皮克斯。啊，皮克斯现在非常有名的制作动画的公司。啊，乔布斯同志呢，从苹果公司下岗了，还能自己创办 Next 和皮克斯公司。但是呢，如果在中国古代得罪了啊，这个集军权啊、神权、人权于一身的皇帝老板，那估计能够再翻身的机会就非常渺茫了。看过这个《明朝那些事》的，呃，听众们可能知道，明朝嘉靖年间啊，有一个非常有名的啊。进士叫徐阶，刚刚年满二十岁，科举考试高中第三探花郎啊，跟这个李寻欢小李探花、小李飞刀一样，高中探花啊，全国科这个科举考试排名第三。他呢中了进士以后呢，在翰林院做个编修。当时的内阁首辅啊，就相当于宰相相当于现在的这个呃公司的 CEO 啊。内阁首辅是张聪啊，张聪同志呢。权倾朝野啊，深得嘉靖皇帝的喜欢。由于权力太大了呢，那么他就要为所欲为，对吧？这个，因此呢，他就以减少国家开支为噱头啊，建议皇帝取消了孔子的王号，削减祭祀孔子的规格。满朝文武呢，都敢怒而不敢言，不敢表态，因为他是内阁首辅，权倾朝野。这个时候呢，二十七岁的徐阶跳出来了，大骂张聪，说：“你怎么能随便取消孔圣人的封号呢？”啊，张聪向来这个逆了手底下的人都逆来顺受，没有人敢反对他的决定。于是呢，他在当庭呵斥徐阶，说：“你这个臭小子，你竟然敢背叛我！”徐阶同志啊，能惹能扛，站起来说：“你凭什么说我背叛你？背叛来自于依附。”我本来就没服过你这大哥，谈何背叛？然后把这个张聪气得鼻子都歪了，立马下令解除徐阶在中央的一切职务，下放到福建郊区做一个小官。这还不算完，张聪还怂恿嘉靖皇帝在金殿的大柱上刻写八个大字：“徐阶小人，永不续用。”啊，这个徐阶同志从一届探花郎、翰林院的这个编修，本来一路向上，能够谋个侍郎啊，这个尚书的职务，结果呢，由于得罪了当朝内阁首辅，被迫下放福建省啊郊区八线城市，啊，并且呢，被皇帝定为小人啊，刻在了大金殿的柱子上啊，“徐阶小人，永不许用”，未来的这仕途，基本上说一片渺茫。那么刚才，呃，我们讲了三个啊，丘吉尔、啊、呃、乔布斯和徐阶的至暗时刻。那么至暗时刻以后呢，他们三个人都干了什么呢？首先啊，身患抑郁症的丘吉尔在呃首相潜心撰写二战回忆录啊。我们知道后来丘吉尔获得了诺贝尔文学奖啊，没获得和平奖，获得诺贝尔文学奖啊。他的诺贝尔文学奖的获奖的理由呢，就是撰写了二战回忆录啊。乔布斯同志呢？在 Next 公司制作了世界上第一部 3D 电影《玩具总动员》啊，而他在 Next 开发的这些技术呢，后为后来成为了苹果公司重新崛起的核心。被皇上定义为小人的徐阶，在福建郊区任职期间，审理冤狱，让三百多名无辜受害者沉冤昭雪，同时呢，创办乡学啊，就当时的小学，捣毁淫祠，逮捕了当地的黑社会人员一百多人。啊，斗转星移啊！多年之后，我们三位主人公分别走出了他们人生的至暗时刻。一九五一年，英国重新大选，英国人民修正了自己之前的错误，保守党当选为执政党，丘吉尔再次当选首相。唐宁街十号又一次出现了最为火爆的 V 字。二十世纪末的时候，英国人民票选本国历史上最伟大的人物，丘吉尔超越了莎士比亚、牛顿、达尔文等。巨星成为第一啊！一九九七年的时候呢，乔布斯重回苹果，相继推出了 iPod、iPhone、iPad 等爆款产品，令广大粉丝纷纷割身购买。苹果公司一举成为了全球市值最大的公司。徐阶同志由于在福建郊区呢办理冤案，官声斐然啊，逐渐升任了浙江按察使、江西按察使、国子祭酒、礼部侍郎、吏部侍郎等职务，最终进入了内阁。隐忍十年，斗倒了奸臣严嵩，成为大明王朝内阁首辅，啊，成为大明王朝除皇帝以外啊最具权力的这个宰相。他改革吏治，平反冤案，提拔了后来的张居正。啊，我们看过万历十五年的都知道啊。最终徐阶在八十一岁的高龄逝世,世，获得万历皇帝赠太师，谥号文贞。由我们三个主人公的走出至暗时刻呢，我们可以看到。啊，这个小人得志不见得能长久，英雄铩羽也有可能只是潜龙勿用，时间会拨乱反正啊，历史会试炼出真金。有才能、有志向的人呢、啊，即使屡受打击，依然能够东山再起。丘吉尔曾经说过：“没有最终的成功，也没有致命的失败，只有继续向前的勇气。”非常感谢。